0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Vou pegar uma carona aqui, tá, Ederaldo, Com um assunto que eu acho que é o, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, mas ao mesmo tempo eu quero também responder a pergunta. Tá? Nós estamos aqui um pouquinho antes de do de pessoal descer do batismo. Estava ali com o Pedro, outros irmãos conversando, alguém me perguntou foi Flávio que perguntou sobre sobre Curitiba como é que está em Curitiba Eu falei, olha rapaz, a igreja de Curitiba não sofreu tanto com o Covid, em primeiro lugar porque é uma igreja que já não celebrava todo domingo então as nossas reuniões de celebração já não eram dominicais a igreja é uma igreja muito relacional muito caseira então ela não sofreu tanto e tem acontecido um fenômeno interessante. Nesse tempo, nós batizamos pessoas, e não apenas batizamos, nós agregamos pessoas que estavam em crise com a instituição chamada igreja. Com a instituição, não com a comunidade, aquilo que eu expliquei no sábado. Existe uma diferença entre instituição e comunidade. Instituição é aquilo que é o PJ, é pessoa jurídica, é a organização que normalmente foi criada para servir a, a comunidade. Mas, por um tempo, essa instituição ela fica tão importante que ela acaba sendo servida. Né? Daí nasceu um livro chamado A Treliça e a Videira. O que é A Treliça e a Videira? De forma simples seria o seguinte. Os autores, que são dois autores, eles falam sobre é, a, a videira a igreja, que muitas vezes precisa de uma treliça, precisa de um apoio, precisa de um, de, uma, de um sustento, de uma estrutura que sustente ela, mas essa estrutura ela não tem vida por si só. E, e em algum tempo, essa, essa treliça ela fica mais importante que a videira. Às vezes, a pessoa se dedica tanto tempo à estrutura e pouco tempo à, à igreja, realmente. A igreja realmente. Eu já participo, eu participo de presbitério há vários anos, pelo menos uns 30. Então, eu me lembro de muitas reuniões de prebitério onde se gastou mais tempo falando de coisa do que falando de gente. Se discutindo sobre várias coisas que são parte da estrutura, de reunião até, do que das pessoas mesmo. Então, por exemplo... Eu estou há sete anos em Curitiba. Quer dizer, nós estamos. Denise está ali. Nós estamos há sete anos. Mas nesse tempo, por exemplo, um dos tratos nossos era o seguinte. Não vamos gastar tempo aqui falando de estrutura. Vamos gastar nosso tempo aqui falando de gente, porque o nosso trabalho é pastorear pessoas. Então, o nosso tempo aqui no Prebitério vai ser conversando sobre pessoas. Porque... Não tem nenhum sentido a gente gastar aqui uma hora, duas, três horas, sei lá, falando de, da última reunião que não funcionou o projetor, a cadeira tá Não tem sentido isso aí, amantes. Então, quando eu me refiro à instituição, eu falo dessa organização que cuida dessas coisas, que acaba, às vezes, se tornando mais importante do que a igreja, do que as pessoas, entendeu? E aí se gasta muito tempo, recurso material recurso financeiro, recurso humano para sustentar uma estrutura muito grande e as pessoas mesmo não, são, não estão sendo atendidas, vistas. Né? Então, nesse sentido, a igreja lá sofreu pouco, porque a gente já vinha há dois anos falando de igreja simples, a gente já vinha há dois anos falando da treliça da videira, que a gente tinha que olhar para a videira, então, quando veio a pandemia, praticamente a pandemia nos pegou ali, praticando o relacionamento intensamente. Então, o oh, Geraldo vai lá de vez em quando com o marido e vê. A vida da igreja não é afetada nem um pouco, pelo contrário, estamos recebendo pessoas em crise com a instituição. Por quê? Porque a pandemia provou demasiadamente a instituição. Porque você imagina prédios ociosos, você imagina gastos, que as pessoas não entendem para quê... Você imagina o desespero de alguns pastores querendo fazer reunião na marra. Porque se não tiver reunião não tem, não tem entrada. Então, muita gente se escandalizou com isso. Muita gente se olhou falou, meu Deus, isso é igreja. E aí entrou em crise e encontrou no meio do relacionamento uma igreja que estava vivendo outra coisa. Então, naturalmente, o cara fez preparações. Né? É natural. É como você trazer um inquérito para um tiro na igreja quatro dias. O cara, no primeiro dia, ele está ali, no, segundo dia, ele no terceiro dia, ele está se entregando a Jesus de comparar. Porque é inevitável que ele, que ele compare a vida de Jesus na comunidade. Ali, os irmãos estão te acordando de manhã, comendo alegria, festa, coisa e tal, passando o dia, a mesa, trocando, coisa e tal, com a vida aqui no mundo. Bebedice, briga, termina o retiro e não quer nem voltar para a casa dele. Aqui é o céu, eu quero ficar aqui. É porque ele compara, natural que ele compara. Então, é, respondendo o irmão, foi mais ou menos nessa linha. Mas essa linha também provoca uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Que provoca. O que, que é pastorear? O que, que é pastorear? De verdade, o que, que é pastorear? Porque, na verdade, esses dias, esses dias eu conversava com o irmão. Acho que foi com o Cláudio que eu falei, com o Modesto. Tomando café lá com o Modesto, de manhã cedo, Denise... Ana Rita, Modesto e eu e aí, eu falei assim Modesto, para para pensar numa expressão de Paulo Timóteo 3 dizendo, aquele que anela o episcopado, excelente obra almeja, o cara que, que anela ser bispo presbítero, ancião de uma igreja ele anela ele, ele almeja uma grande obra, mas para para pensar que eu vou te falar, Modesto e se o cara não souber o que é ser presbítero, ele está almejando o que? Por que será que algumas pessoas não têm nenhum ânimo de ser prebítero? Eu vou te falar por quê. Porque o cara imagina um prebítero, um púlpito, ali que a gente reunia normalmente o púlpito, o cara em pé com o microfone na mão, pregando, bababá, babá, todo domingo, aí ia na porta, despede, aí prega, aí o cara pensa assim, ele olha ali e diz, pô, isso aí não dá pra mim não, não tem nem, jeito, nem sei falar, pô. Não é pra mim esse negócio. Porque o cara, ele acha que Pastor é o cara que comunica de um púlpito. Aí ele acha que aquele ali é para que reúne gente. Você é pastor. Isso é ser um prehítero. Está longe de ser um prebítero isso. Inclusive, eu deixo dizer algo para você. Eu conheço pastores que sabem o que é ser prebítero e se ele, ele, se ele pudesse escolher, ele escolheria o seguinte: não quero ser prebítero. Eu quero só pegar o microfone e pregar lá domingo. Eu conheço pastores que escolheram ficar longe das ovelhas, inclusive nem dar telefone nem nada. Um cara falou isso comigo aqui em Campo Grande, uma vez terminei de ministrar, e ele falou: assim, cara, nem deixo meu telefone, quero nem saber, meu negócio é aqui acabou. Eu me escondi todo num lugar que ninguém sabe, com a minha mulher ninguém sabe, ninguém te acha não ah, tá bom como é que alguém vai almejar ser presbítero se você não sabe o que é um presbítero o que mais cansa na obra da igreja é você sentar e presidir a igreja e pastorear de verdade todo o rebanho, isso é o que cansa Falando aí, pegando carona no sábado, vir aqui e pregar uma mensagem não é tão cansativo, meu Deus do céu, que cansativo tem isso. Você prega, taca fogo, como diz o outro, a mão vem aqui, taca fogo, foi embora. Depois vai lá, despede e vai embora, acabou. Se você falou contra o pecado, alguém confessou, você já foi embora, acabou a história, deixa lá cada um com, a, com o seu problema que é de verdade pastorear, irmão? Olha, existem três cartas na Bíblia que são chamadas cartas pastorais. Guarda isso. Timóteo, Timóteo, Tito. Por que, que os teólogos deram esse nome, cartas pastorais? Por um único motivo. Elas são pessoais. É você escrevendo uma carta para alguém que você conhece e trata dos assuntos da vida daquela pessoa. Hoje a gente lê Timóteo, a gente diz assim, é um livro da Bíblia, mas na verdade, Timóteo era uma carta de Paulo para um filho espiritual dele, um, um discipulador para um discipulador. A segunda carta, inclusive, Paulo já estava preso e sabia que não ia estar mais com Timóteo, uma situação difícil, era quase uma despedida dele, do filho. Mas ele recomenda, ele fala, alguém citou, Hoje aqui um irmão citou, ele falou até da saúde, você que falou. Fala até da saúde, ele fala da saúde de Timóteo, de Timóteo, do teu estômago tal. Ele sabe tudo, ele conhece Timóteo. Então o que é pastorear alguém? Pastorear alguém é você ser pessoal com essa pessoa. Eu aqui não estou sendo pessoal com ninguém. Eu não sei da tua vida. Alguns aqui até conheço mais de perto. Não sei, isso não é pastorear. Você quer fazer uma reunião, você quer compartilhar uma palavra, animar a tua fé, desafiar você. Aqui pode, por uma palavra de Deus inspirada, abençoar teu coração. Você sair daqui com a fé renovada, olho na cabeça, glória a Deus. Mas isso não é pastorear. Pastorear é quando alguém senta contigo e te ouve. E sabe quem é você. Conhece teus problemas pessoais, familiares, econômicos. Sabe até a tua saúde como tá, espiritual, mental e física. Pastorear é você se envolver com o problema da pessoa mesmo. Requer tempo. Requer tempo. É como você sentar com o teu filho e conversar com ele, dizer, esse caminho não é legal. O que que, mas o que, que você faz nesse ajuntamento, nesse pessoal? Você guia essa pessoa para ela agradar a Deus em tudo. Ela precisa agradar a Deus em tudo. Você me entende ou não? Como assim agradar a Deus em tudo? É isso mesmo, agradar a Deus em tudo. Você pega... Como é que alguém agrada a Deus? Ele descobre a vontade de Deus para a tua vida? faz isso filho, essa é a vontade de Deus Pega aquilo que Deus não quer e diz, não faz isso filho Essa não é a vontade de Deus Se ele desenvolver amor por Deus, ele vai fazer o que Deus quer Se ele desenvolver temor de Deus, ele vai frear e não vai fazer o que Deus não quer Então, pastorear é infundir amor e temor Filhão, cuidado, não vai por aí não, papai do céu também é fogo Ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele queima não vai. Então, pastorear é você, orientar essa pessoa. E todos nós, eu digo todos nós, vai começar por mim, precisa de pastor. Todo mundo precisa de alguém que senta contigo, que te ouve, te aconselhe e que aponte um caminho de Deus para a tua vida. Deixa eu dizer algo. As coisas fundamentais da nossa vida estão escritas. Tu pega a tua Bíblia, abre e está lá tudo escrito. Mas tem coisa que não está na Bíblia. Está escrito na Bíblia com quem você vai casar? Quantos solteiros a gente tem aqui? Levanta a mão assim para eu ver aqui. Que a esperança é para vocês todos. Né? Solteiro. Olha só. Não está escrito na Bíblia com quem você vai casar. Como é que se, como é que se casa então se não está descobrindo? Mas como que você descobre? Aí tem um caminho para andar. Não está escrito qual faculdade você vai fazer, onde você vai trabalhar, que cidade você vai morar. Não tem ter escrito isso. Cara. Como vencer a tentação em alguns aspectos? abra abre a Bíblia, lê com o irmão, anima o irmão, não é isso? Aqui, amado, Deus fala assim. Mas assim. tem hora que você tem que ser pessoal mesmo, meu querido. Vamos lá, vamos lá. Fala aí como é que está a tua história. Aí o cara conta a tua Às vezes você não tem nem resposta para a pergunta dele mas você vai orar com ele, você vai se comprometer tá vendo com ele a situação. A paz vai ser um árbitro no teu coração. A paz, pô, eu não tenho paz nesse negócio. Tenho paz, pô, esse negócio é de Deus, hein, cara? Vai que é Deus. Deus me dá plena paz. Eu escrevi agora, começando com o Michian, sobre o possível retorno para o Rio de Janeiro. O Michian foi sucinto, foi muito interessante. Ele me escreveu um texto assim, sucinto, mas ele falou assim, eu tenho plena paz que você volte para o Rio de Janeiro eu não estou perto não sei como está, mas eu creio que isso é de Deus meu espírito se alegra dá um alívio, né cara dá um alívio de você saber que você não está fazendo algo de você mesmo Porque é isso que o pastor faz, o pastor leva você às águas tranquilas, ele dá descanso para você, então o pastorear dá um alívio, dá descanso que alguém aponta um caminho para você. E muitas vezes ele usa um dom, palavra de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação. Amém? Pastorear é você também ouvir a direção de Deus pelo dom da outra pessoa. Porque às vezes o cara tem um dom mesmo, uma graça. Às vezes não é um dom, às vezes é uma experiência. Como assim experiência? O cara criou filhos formou filhos, passou por dificuldade. A gente vê fala assim, fala que fulano, cara. cara tem os filhos já adultos, tal, passou. Ouve ele. Ele deve ter algo de Deus para você. Porque às vezes você compartilha a tua vida. Teu testemunho, tua história. Isso é pastorear. E aí você vai dando algo pessoal para alguém que está com um problema pessoal. Às vezes você diz assim, cara, eu quero te ajudar na tua vida financeira. Mas eu conheço o Hideraldo Um cara ordenado Inclusive é verdade, estou falando aqui uma verdade Hideraldo é um cara ordenado Financeiramente o um cara administrador bom. Fala com ele, pô. troca a figurinha com ele lá Ele vai compartilhar contigo Ele, vai, ele tem experiência ele tem, Deus falou alguma coisa com esse cara pô? Ensinou ele alguma coisa, vai lá E aí você começa então A experimentar Ser ajudado por outra pessoa Porque assim irmãos Cada um aqui é um, tem um sacerdócio Cada um deve ir a Deus e ouvir Deus Se um discipulador Recebe alguém, até um pastor Recebe alguém com problema, ele tem que perguntar O que, que Deus tem te falado Porque ele tem que, O cara já tem que ter trazido alguma coisa Mas o cara pode dizer assim, pô Franco, eu estou confuso Eu creio que Deus está me falando uma coisa Me ajuda, aí é hora de ajudar Porque é importante que ele ouça Deus Ele tem o sacerdócio dele Mas o sacerdócio tem extremos Qual é? Uma hora, você acha que Deus não fala contigo nunca. Só fala usando as pessoas. Numa outra hora, você acha que Deus só fala contigo, não fala com ninguém. Só fala, é eu e Jesus diretamente. São extremos. Então é, você e Jesus diretamente, mas é Jesus e o corpo também na tua vida. Porque por meio do corpo vem conselho. Na multidão de conselheiro há sabedoria. No, no meio do corpo vem dons. Paulo falou, quando se reúne lá, 1 Coríntios 14, 6, 26, dizer, tem doutrina, tem profecia, tem revelação, tem salmos, tem até músico, que quando pega o violãozinho e toca, Deus fala contigo. Pô. Às vezes uma canção vem, o cara está inspirado lá, começa a ministrar o salmo lá, Deus fala contigo. Deixa eu te perguntar, quantas vezes Deus já usou uma música para falar contigo? Comigo várias vezes. Às vezes até no momento de tribulação e angústia, de repente salta uma canção assim, eu falei, meu Deus, como Deus... Tu começa a chorar com a canção, porque a música Deus usa para falar contigo. Deus fala de várias maneiras, vários dons, de várias formas. E às vezes é algo pessoal, às vezes, também trazendo à memória o texto das escrituras. Mas em outro momento não, em outro momento é algo pessoal, um testemunho pessoal que você percebe. Eu lembro de um momento muito difícil da nossa vida quando Deus começou a falar conosco, é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas rimbassem. Oh, meu Deus do céu, a música vinha assim, tu fala assim, meu Deus, eu tenho que esperar mesmo, Jesus, é, Jesus vai chegar na hora certa, é plano perfeito, né? Tem uma outra canção também desse mesmo grupo, também que nos abençoou muito, que fala... Andando com Jesus não há perdas Só abrimos espaço para o novo de Deus Tirando o velho para que venha o velho Às vezes você está no meio de uma, de uma guerra Essa canção até fala isso Ela fala do novo de Deus custar o velho você quer o um novo, qual é o preço? É o velho. Deixa Deus tirar o velho da tua vida. Tirar as coisas velhas para ele fazer o novo. Às vezes Deus fala assim, mas quem se inspirou? Quem gravou a música? Quem tocou? Cara, alguém fez isso. Um irmão do corpo fez isso. Uma irmã do corpo Do corpo! Porque a gente, quando ele fala do corpo, eu não estou me referindo à galera que se junta aqui. Eu estou falando do corpo de Cristo, gente. É corpo de Cristo em todo lugar Do mundo. Se você tiver a experiência de sair desse país, encontrar a igreja fora desse país, você vai ver que não tem nenhuma diferença. É impressionante. Parece que você já conhece aquela pessoa que fala outro idioma, que come outra comida, que tem outra cultura. Parece que você conhece ela há muito tempo. Que te recebe com o amor de Jesus, assim, e você fica impressionado. Meu Deus, parece que a gente cresceu junto. Mas é o mesmo espírito. Vocês me entendem isso ou não? Amém? Então, qual é o valor, amado, de ser pessoal? O valor de ser pessoal é porque é o valor pastoral. Por que, que tu acha que, que Moisés ficava lá sentado, lá recebendo aquela multidão de gente? Porque ele queria ser pessoal, ele queria ouvir o problema de cada um, cada um. Cada um, cada um, cada um. Até que o sogro dele falou, não faz isso, cara, você vai te fazer mal, vai fazer mal a essa gente. Mas ele quer ser pessoal, pô. Como é que ele... É? Tu então, acha que só dizendo para o povo toca a trombeta aí, Valci? Pra lá! Toca agora a trombeta, duas trombetas juntavam o povo, uma trombeta juntava os líderes. Tu então, acha que pastorear é só dar trombetada para os outros, irmão. É só subir no púlpito e falar? É pra lá, pra lá. Ah, pastorear lá, é ser pessoal. É por isso que nós participamos de uma igreja com muitos grupos pequenos. É por isso. Por quê? Porque não dá para um cara ali cuidar de 200. Não dá, não cuida nem de 100. Para ser pessoal, o grupo dele tem que ser reduzido. E ele tem que dar atenção para aquelas pessoas, de forma pessoal, para que aquelas pessoas possam também dar atenção para outras pessoas de forma pessoal. E assim, pessoal, pessoal, Ai, ah, Franco, mas eu não vou falar do prebitério vai. Porque a hora que tiver um problema muito sério na tua vida, que o teu líder não cuidar, ele vai puxar a cordinha até chegar no prebitério. E assim ou não é assim? Se você já parou no prebitério, já sabe que foi assim. Embora tem gente que nem gosta de ir, porque a que quer é a sala da justiça, que os caras ficam lá mesmo. Antigamente, a gente já teve aqui, a gente já fez sala de prebitério aqui em vários lugares. O pessoal ficar nervoso de ir na sala do prebitério, porque dizia que era a sala de justiça lá, o pessoal ficar nervoso. Mas a, pessoa, a Bíblia diz, está alguém enfermo? Chama os prebito da igreja, faça oração com a Essa foi a primeira coisa que a gente combinou, isso com todos os pastores do Brasil e fora do Brasil, nós combinamos o seguinte. O que, é que a gente combinou? Se tiver alguém doente no chamar, a gente vai. Covid, sem Covid, a gente vai. Isso é o trato nosso. Falei com todos os meus irmãos. irmãos, a palavra diz isso. Então, se está com Covid no nos chamar, se a gente vai ter que morrer de Covid, fazendo a vontade de Deus, então a gente vai. Não vamos negligenciar essa ação nossa. Porque se alguém aqui fosse médico, iria. Com toda a proteção com tudo, mas ele iria. Então, isso foi um acordo nosso. vai Essa junção de prebito lá de, que Tiago fala, é para quê? Vem se você lembra lá. Tiago 3,16. Chama os prebito faça oração com óleo. que mais que ele fala? Se alguém, se alguém tiver cometido pecado, porque tem doença que a, a entrada é pecado, o que, que acontece? Serão... Isso o teu médico não pode fazer para você, impor as mãos. Eu não sei se tem uns, alguns médicos, irmãozinho, quem tem, impõe as mãos e está perdoado os teus pecados. Mas, em geral, é o prebitério que faz isso. Você confessa. Confessai, pois, os, teus, os vossos pecados uns, orai uns, parceiros, curados, sarados. Então, assim, você vê que coisa interessante. Em algum momento, você achou no prebitério. Em algum momento alguém pode dizer, cara, essa carga está pesada demais, vou levar para outro irmão cuidar, para o outro, para o outro, para outro, até chegar lá, não tem que ser. E assim nós carregamos as cargas uns dos outros. Outra coisa, quando você leva alguém um prebitério, você já deu o relatório de tudo, você já falou de tudo que você andou com a pessoa. Nós andamos assim, assim, assim. Essa semana a gente teve um reunião de prebitério aqui no Rio. Estou participando da reunião, os caras estão me puxando já para... Tá na reunião de prebitério. Os caras não são, são bobinho, não, né? Estão me enganchando, me levando. Eu participo de duas reuniões de prebitério na semana, cara. Aqui lá. É, bom, eu não estou nem no quartel aí, os caras estão puxando. Mas tinha, mas tinha um caso assim, muito interessante. Na hora que eu ouvi, eu me pus a orar. Eu falei com o Denise, eu falei, Denise, que situação grave dessa moça. Uma irmã com um problema muito grave, já envolvida com a Jota, presa na mão de uma Jota. Presa. mas imagina uma cadeia, porque a Jotage é uma cadeia medonha, né? Mas imagina uma cadeia assim, ela tomou emprestado 2.600 reais, há vários anos. Ela já pagou 16 e ainda deve 15. Dá vontade de chorar, né, cara? Não, aí você fica pensando, como? Negócio, rapaz, Jota é um negócio maluco, cara. Os caras não são mole, não, eles são cruéis. Ela, ela não pagou o mês que ela vinha pagando, aí quando ela foi pagar, achando que ia pagar aquele juros do mês, o cara falou assim, não, como você não pagou esse mês, você vai ter que pagar 780 agora de juros. Então era juros sobre juros por dia. Aí ela começou a pagar 780, 780, tem, aí teve uma hora que ela não aguentou, estourou, falou, não tem como pagar 780 mais. entendeu? Trabalhando para sustentar filhos, um marido drogado, uma vida complicadaça Ela não tem mais Aí o que, é que o cara fez? Parcelou em 30 de 300 reais Acho que foi isso? Não, 100 100 de 300 reais 30 mil 100 de 300 reais, tá bom Aí, Coitada E ela tinha, ela estava escrava a mais três, A J Que Deus foi, um, foi dando liberdade a ela Mas é uma reunião, imagina o irmão, o casal que trouxe ela, já conhecia a história toda. Ele já tinha andado em todos os caminhos com ela e dando conselho. Não é um negócio simples, amado. Ele foi levando que calculou, cara, isso está pesado demais, que situação grave. O que eu falo para essa irmã? Sai desse cara, mas se esse cara for lá dar um tiro nela, matá-la. Como é que faz? Porque esse cara ameaçam. No caso dessa irmã, até mais sério, porque o cara matou uma pessoa. Ele já matou um cara que devia a ele. Então coisa mais grave, mais séria. Você imagina, esses assuntos chegam no prebitério. mas quando chega, amados, não chega de maneira aleatória, solta. Chega porque alguém pastoreou, alguém foi pessoal, alguém já ouviu, alguém, e foi muito lindo ouvir a irmã, porque ela teve, eu sei que ela passou em dois discipulados, ouvindo a irmã dizer dos conselhos que ela recebeu dos irmãos que cuidaram dela lá atrás. Eu fiquei feliz com aquela reunião em geral. Falei com o Denise no final. Denise, como é que terminou? Eu falei, eu acho que terminou na bênção do Papai do Céu. E eu fiquei mais feliz, Denise, de ver que os irmãos não foram negligentes com ela. Os irmãos deram o caminho certo para ela andar. E ela não está tá saindo desse emaranhado de gato aí, dessa coisa horrível, desse cativeiro, dessa cadeia. Mas desde o princípio, o primeiro casal que cuidou dela deu o caminho de Deus para ela. E ela se livrou de três, debaixo do conselho, desses primeiros irmãos. Que coisa estava. O nó mais difícil era esse último caso. Então, esse nó mais difícil chegou ao presbítero. Então, é isso. Pastorear, irmãos. Fiz a pergunta e estou tentando dar. A resposta. É ser olho no olho. É ser, pasto, é ser pessoal. Ser um presbítero. É você ter a responsabilidade de que cada uma pessoa que congrega sobre. Aquele, aquele prebitério esteja sendo pastoreado de verdade qual é a carga de um prebítero nem é para o púlpito falar a carga de um prebítero é você passar no meio do povo E dizer será que esse cara tem cuidado será que alguém cuida dele será que alguém cuida desse botafoguês? já botafoguinho já é solitário mesmo já está ali quase sem torcedor com ele mas será que alguém cuida dele essa é a carga de falando sério gente ó por ano aqui ó aqui nesse lugar aqui a gente reunia a igreja aqui. Foi o primeiro espaço que a gente reunia. Aqui nesse espaço. Eu pegava o microfone desse sem fim que já tinha e saía no meio dos irmãos. Você deve lembrar, os outros irmãos. Quem cuida de você? Porque começou a multiplicar os discípulos. Quando multiplicou os discípulos, começou a ficar um negócio atolado. Em, naquelas portas ali, já não cabia gente. E era um monte de gente que eu não conhecia, cara. Eu dizia para os irmãos, irmãos, como é que a gente vai receber tanta gente aqui e não, e não sabe se essas pessoas estão sendo cuidadas de verdade aí eu saí igual um doido com o microfone na mão e perguntou, quem cuida de você quem cuida de você você está com quem quer é teu amigo porque não é só discipulador quer é teu companheiro quem é que está do teu lado aí vinha assim chatinho eu sei que eu sou chato mesmo aí vinha papa mas para ter certeza de que de que todas as pessoas que assistiam Aquela reunião geral Estavam de verdade pastoreadas Eu lembro de um ano, quando a gente foi para aquele prédio maior Ali a gente ficou perdido mesmo Porque aí chegou gente De assustar Eu Falei, meu Deus, da onde são tanta gente Tu pensa assim Ah, mas é bom ter multidão Amado, essa não é minha praia Sabe por quê? Eu vou te explicar Porque a gente vai prestar conta das ovelhas a Jesus Então assim, quanto mais gente me assusta eu não sou do cara da igreja de 15 mil, 30 mil. Não sou esse cara. Porque se eu vou prestar conta a Jesus, eu fico mais careca do que eu estou. Porque se eu tenho que chegar, enfrentar Jesus assim, eu confiei tantas pessoas a você, como você cuidou? Aí o desespero aumenta. Porque não é, eu não vou me apresentar para o meu comandante da Força Aérea, lá que eu, eu servia há muitos anos. Eu vou me apresentar a Jesus, que conhece tudo, sabe tudo. Então dá, dá um peso, dá uma carga. Então lá embaixo, eu lembro que lá embaixo, eu lembro que a gente passou um ano falando a mesma coisa. Eu tenho escrito isso na minha agenda. Um ano falando assim, ó, vamos nos assegurar de que cada pessoa que frequenta essa reunião esteja de verdade, de baixo de apacento. Vamos nos assegurar. Era quase uma rotina, amado, chegar na reunião geral dizer assim, irmão, você que não, não tem discipulador, você que não tem discipuladora, por favor, procure, não saia daqui sem se apresentar, se alguém te trouxe aqui, fala com a pessoa, tá, tá, tá. porque a gente tinha uma carga, qual era todos devem estar conectados, devidamente pastoreados, discipulados. Claro, eu sei que muitas vezes discipular alguém não é nem pastorear simplesmente, discipular dá os primeiros passos para a pessoa e tal. Mas chega uma hora que a pessoa segue sendo pastoreada. Ela não para de ser pastoreada. Ninguém para de ser pastoreado. Paulo fala aos pastores assim, atendei por vós e por todo o rebanho. Então os próprios pastores tinham que ser pastoreados. Porque um pastor sem, sem pastor, ele está perdido igual. Pô. Pastor não tem família? Não tem mulher? Não tem filho? Não tem finanças? Não tem, não tem problema, pô? Claro que tem. Quem, qual pastor que não tem? Tem um montão de problemas. E é muito comum você ter esposa e ter problema. <risos> oh, rapaz, tu vigia, A tua não tá aqui não, né? Por isso que você está com essa folga toda. Ah, tá bom, tá entendendo. Tá em Curitiba? Ah, e aí que ele está mais afogado ainda. Foi ver o filhão lá? Tá. Então, assim, a pessoa, a pessoa que frequenta uma reunião geral, não significa que ela está sendo pastoreada ela está numa reunião geral da igreja, num culto que a gente chama. Não significa que ela tem pastor. Mesmo que ela chame o cara lá do púlpito de pastor. Pastor, eu vou te falar, quem te pastoreia de verdade, é quem senta contigo e te ouve. Essa pessoa está apacentando a tua vida de verdade. Se você não sabe para quem você vai chorar, alguma coisa está errada. Se tua mulher, você é casada, ela não sabe quem te denuncia, algo tá é ruim. Porque tua mulher precisa de alguém, porque ela já está de barato tua autoridade. Então já é complicado para ela falar contigo, que parece que ela está advogando em causa própria. Ela precisa ter alguém que você respeite, que você ouça. Então ela tem assim, eu sei que se você começar a andar errado aqui, eu sei que eu, a quem eu vou apelar, recorrer. Eu sei que eu posso falar com essa pessoa. E essa pessoa vai chamado a atenção e você vai ouvir bem, basicamente isso que eu queria falar com vocês tá apacento é ser pessoal, guarda aquelas cartas Timóteo, Timóteo, Timóteo. por que, que eu achei legal falar da carta? falei com o irmão, porque depois que você tem um link com a pessoa, um vínculo ah, deu pandemia distanciamento social, amado, distanciamento não é isolamento, é distanciamento não é isolamento Embora a mídia use a palavra isolamento social, para nós não é isolamento, porque a igreja não se isola nunca. Nem na cadeia a gente se isola. A gente está sempre conectado e vinculado. Então, estamos distantes, mas não estamos isolados. Como que a gente apacenta alguém, então, à distância? Meu amado, pega um telefonezinho, um WhatsApp, bota aquela carinha, Oi, amado, tudo bem? Como é que está você? E começa a tratar de tudo ali no pessoal. Não é mandando o zap para lá, o zap para cá, não. Pss, não, é conversando. Chama a pessoa e conversa com a pessoa. Fala, quero ver tua cara. Bota aí o vídeo. Puf. Vamos conversar. Ah, tem mais gente. Bota aí tua esposa no Zoom. Vamos para o Zoom. Vai para qualquer lugar. Ah, mas Franco, não está tá frio? Não, ali é pessoal. Ali é como uma carta. Ali, é pesso... ali você está falando pessoalmente. Você não está fazendo uma reunião para um montão de gente ouvir. Você está começando com a pessoa. Aí eu estava contando para esse irmão, esses irmãos, que além de agregar a gente, a gente teve um caso de um irmão que ele... Que ele no, meio, no começo da pandemia do ano passado, ele se viu em pecado, numa situação financeira muito séria, pediu ajuda. Nós tivemos alguns momentos presenciais, mas depois seguimos tocando o assunto à distância. Porque Curitiba é o seguinte, além de curitibano ser legalista até o final e não permitia ajuntamento maior, não permitia nem ajuntamento menor na tua casa. Se eles vissem movimento, eles denunciam. Os curitibanos chamam a polícia para tudo. Oi? O que, que eu posso fazer? São curitibanos e são fluminenses. Né? Não dá para fazer nada. São pequenininhos, tem jeito ainda? Tem jeito. O que, que acontece? Curitiba é o seguinte, se você parar o carro... Na mão contrária da rua, com teu carro apontado para lá, mas está do lado esquerdo, o cara passou, viu, ele chama a polícia. Vai lá, muito o cara que está parado no sentido contrário. Tem vaga, tem espaço, todo mundo Está contrário, o cara acha que... Então, assim, juntou muita gente dentro de casa, o cara chama a polícia. Juntou muita gente dentro de casa. gente dentro da tua casa, não na casa dele, não, da tua. Ele chama a polícia para fazer. Fez barulho, ele grita, é um negócio horrível. Só carioca que faz essa coisa. Carioca é outro planeta, gente. A gente é carioca. Eu digo, eu falo isso para eles lá. E é engraçado lá em Curitiba. Quando você saúda alguém, a pessoa diz assim, não é curitibano não, né? Eu falo, não. Bom dia, eles não dão, não dão boa tarde, não dão boa noite. Às vezes tem que ficar, bom dia, bom dia. A mesma pessoa. Valmael, quando foi para lá, lembra do Valmael? Vocês conhecem o Valmael? Valmael, rapaz, coitado. Primeira reunião lá, ele estava em crise lá. A primeira reunião daqui. Eu falei, por que você está assim, filho? Cara, eles não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite. Falei, fica bem que isso aí vai tratar do nosso caráter. A gente vai ser mais santo aqui em Curitiba. Porque você vai dar bom dia, a pessoa vai passar direto e vai seguir atrás. Bom dia, bom dia. Bom dia. Não dão. Não, não. Quando alguém dá, ele sabe. Não é curitibano. Eles já estranham tá? Então, mas nada nos impediu do pastoreio. Porque não depende de estar todo mundo numa casa. Se a gente pode ter uma conversa pessoal. Amém? Agora, para terminar, vou dizer assim, ó, não dá para ser pessoal se você nunca abriu seu coração com alguém. Não dá. Não dá para você construir uma coisa. Fala, Zaninha. falando sobre Existem pessoas que não ser Nem fora da pandemia. Nem antes da pandemia. Eu acho que algumas pessoas, Aninha, não sabem o que é ser pastoreado. E algumas pessoas não querem ser pastoreado. Não tem nenhum problema. Porque na hora que a gente presta conta das ovelhas, a gente diz assim, por isso que eu digo que reunião de prebitério tem que ter tempo falando de gente. E o cara vai ter que dizer, e reunião de lida, você lembra quando vocês iam lá para casa? A gente tomava aquela sopinha lá e ficava conversando sobre pessoas. Dando palavra e conversando sobre pessoas. Fulano, Beltrano. Porque é fácil você dizer o status da pessoa. Tu vai dizer assim, ó, Fulano, ele é joinha, mas ele não entendeu pastoreia ainda. E Beltrano? cara Beltrano, cara, é um cara interessado à berça, quer muito Jesus. Mas a gente vai ter é assim em reunião. Vai dando diagnóstico de cada um. Quer muito Jesus, mas eu acho que ele não entendeu ainda que Jesus é o Senhor dele. Ah, Jesus é o céu dele. Então o cara está investido aqui no teorí de Jesus. Aquele ali, oh amado, aquele ali está bem vinculado, estou apostando nele. Porque não é só vinculado, ele está bem vinculado. Mas a Bíblia, gente, eu falo isso com os pastores, porque pastor, a Bíblia, acha que, que é um derrame ter, ter problema. Eu falei, amado, abre a Bíblia ali, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 de antes. Paulo vai dizer assim, olha, tem os que presidem, tem os que trabalham, tem fraco, tem desanimado, tem rebelde. Já havia na época de Paulo. Por que, que tu acha que hoje não vai haver? Então, no meio da igreja tem os que presidem e trabalham. Você honra essas pessoas, elogia essas pessoas, né? Mas tem também os rebeldes. Tu acha que só tem rebelde no nosso meio? Já tinha na época dele, de, fala. Os insubmissos. Como é que tu faz para o rebelde? Aplaude ele? Bate palma para ele? Não, o que, que tu faz? Puxa a orelhinha dele. Aí tu pode dizer também, e fulano? Fulano é rebelde, dá um trabalho. Esse não trabalha, mas dá trabalho. Tem os rebeldes, tem os fracos. O Paulo fala dos fracos. Quem é fraco? Fraco é aquela pessoa que não se alimenta, não é prático. Então ele não come o verdadeiro leite, porque ele só ouve e não pratica. Ele é fraco porque você, por mais que você alimente ele fale, ele é teórico. Então, normalmente, ele é fraco, ele é débil na fé. Fraquinho. E Paulo vai falar também dos desanimados. Mas o desanimado, necessariamente, não é fraco, não é rebelde. Quem é a pessoa desanimada? Imagina uma mulher, amados, que está há 10 anos, 12 anos, com o marido o alcoólatra dentro de casa, aquela mesma coisa, ela vem orando, ela manda a Deus. Meu Deus, salva esse homem, o homem só piorando, só piorando. Imagina que, em algum momento, ela pode desanimar. Pode ou não Pode. Pode. Então a hora que você vai ficar, se compadecer, e diz assim, meu Deus, eu não queria estar no lugar dessa, dessa irmã nunca. Que vida difícil que ela tem. E ela, e ela pode, em algum momento, desanimar. Aí Paulo diz que você tem que consolar os desanimados. Você diz que você tem que fortalecer aquele cara fraco, comparar, às vezes, carregá-lo. Repreender o submisso e elogiar, elogiar mesmo, honrar aqueles que estão trabalhando contigo que são cooperadores nessa obra de cuidar de gente. Então, tem, tem, sempre teve ovelha sadia, que dá cria, sempre teve ovelha rebelde, já está desde o velho está assim. As rebeldinha saem por aí, perdida, acha que sabe tudo, resolvendo a vida, e dá trabalho também. Mas sempre teve desanimado e fraco. Sempre ama, já via, vai ver, até Jesus voltar. O importante é que a gente possa dizer é não, reunião, Zanin, olha, eu tento, com essa, eu tento com esse amado. Mas ele, Franco, ele eu não posso dizer que ele é uma pessoa bem vinculada, que está trabalhando, porque o bicho é rebelde. E, e rebelião não precisa, ser, não precisa ser igual aqueles cavalos suco que dá coisa, não. Se tu for no sertão, eu te apresento uma jumentinha lá que elas não sai do lugar, ela empacam, não sai nem a... Empacou e não sai. Porque tem rebelde que dá coisa, mas tem rebelde que empaca. Fica calado, mas calado, mas rebelde. Cala, mas não dá um passo, fica assim. Então, a gente lida com gente rebelde, faz parte. Deus nos deu esse, esse privilégio também, amém? A gente lida com gente fraca, que não quer comer, que não quer se alimentar da verdade. A gente lida com gente desanimada, que sofre, que passa a tribulação. A gente lida, e, e lida com gente que trabalha também, doente, mas o fraco também pode estar aí nesse contexto, o desanimado também pode estar doente, porque está doente, passando tribulação. A gente lida com todo tipo de gente, mas a gente não desiste, nos animamos uns aos outros, buscamos descanso e refrigério em Deus, amém? Orando uns pelos outros, é o nosso trabalho, Amados, e sendo pessoal sendo pessoal, eu desafio você a ser pessoal. Busca estar com a pessoa, olho no olho. Porque aí, aí é um trabalho pastoral. Aí é um trabalho pastoral. Aí você surge infinidade de coisas mais. Não sei se respondi, Zaninha mas essa pegada nossa é de sempre, né? Vai ter sempre gente. É legal a gente poder falar dos discípulos para quem nos cobre. Fulano. Eu vou te apresentar a tropa. Eu gostaria, eu não sei se Deus confirmar tudo que parece que vai, eu volto em breve, para estar aqui no meio de vocês. Amanhã tem reunião com o Prebitério, né? Eu vou propor o Prebitério o seguinte, amanhã eu vou propor eles fazer uma revista à tropa. O que, que é? Passar olho no olho de todo mundo. Não, não porque eu estou voltando, não, é por causa do Covid. Gente ausente, a gente não sabe como é que está. Eu achei bom também ver, e eu também não conheço um monte de gente, eu quero conhecer... Eu quero saber quem são as pessoas, de onde estão, quem responde. Porque eu quero ter a liberdade de perguntar aí, fulano, como é que está? E o cara diz, está assim, assado, assim, assado. Esse cara eu conheço, está muito tempo aqui, está dando fruto. Nada, esses anos todos sem dar fruto. O que está que vendo? Por que, que não frutifica? Então eu quero poder andar com toda a liberdade aí vendo as pessoas. Amém? Por quê? Porque eu entendo que o principal é pastorear. Principal. Amém? Não é fazer grandes reuniões, não é juntar a multidão, isso não é principal. Jesus chamou Pedro para pastorear gente, não é pastorear a reunião apacenta as minhas ovelhas. Amém? Ele falou: Pedrão, chuta a galera! Aí! Pedro, faz reunião grande, não. Apacenta os meus cordeiros. E Pedro sabia muito bem como é que Jesus cuidava deles. Ele é pessoal. Amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.